2: e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Católico é aquela pessoa que crê em todos os milagres revelados por Deus Pai, em seu Filho Unigênito, Nosso Senhor Jesus Cristo, e ensinado pelo Espírito Santo à Santa Igreja Católica, que tem a função de transmiti-los ao longo dos séculos. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: Por que Israel é a Terra Santa? Porque Deus escolheu se manifestar lá. E ao longo da história Deus escolhe se manifestar em lugares Aí está a diferença de uma igreja e de um santuário. Santuário é um lugar escolhido por Deus para manifestar ali, através de um santo, através de uma devoção, através de um fenômeno religioso, Deus manifesta ali a sua presença real. Olha o que Deus faz nos grandes santuários marianos desse mundo. Por que será que todo santuário mariano é um lugar de milagre? Porque Maria, Maria... É essa pedagoga, ela é a arca da aliança, ela leva a aliança. É ela que chega, do mesmo jeito que a arca, quando chega em Jerusalém, faz Davi cantar, cantar ao Senhor um cântico novo. Maria, quando ela chega levando a aliança eterna dentro do seu coração, ela chega cantando magnífica. Hoje também, quando ela chega trazendo Jesus, o autor. O consumador vai nos lembrar, o autor dos Hebreus, da nova e da eterna aliança, ela provoca em Simeão, aquilo que Deus tinha provocado nela, a alegria, essa alegria de Deus, que os anjos falaram para os pastores, que eles precisavam experienciar, cantando e que os próprios anjos se uniram, uma multidão de anjos se uniu àqueles anjos que estavam ali, para cantar glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens por ele amado, é a transformação, é a transformação de uma mentalidade, então vai se criando um território de milagre, você chega em Lourdes, e eu digo isso a você meu irmão, minha irmã, você que nunca foi, dá um jeito de ir, se você é católico, dá um jeito de ir, ah padre eu sou pobre, é, primeira vez que eu fui a terra santa, não me esqueço foi comigo uma professora chamada Rutinha ela não tinha um olho cega de um olho professora primária, ganhava um salarinho aposentada um salarinho de nada juntou dinheiro durante 60 anos e foi a terra santa 60 anos E eu ficava maravilhado, porque ela e minha mãe, que também foi naquela peregrinação, tudo que via, tudo, a frase que as duas mais repetiam, que beleza, que beleza. Quando você vai a Israel, você vai também como turista e você visita as mesquitas. Quando nós entramos na mesquita, ela e minha mãe... Falei, mãe, aqui não é igreja não, mas Deus não está aqui também? Tá, então, a teologia deles é 10. Se Deus escolheu para se manifestar lá, o que que eu vou fazer? Trabalhe, lute por um ideal. Assim como você faz, quantas pessoas juntam dinheiro o mês inteiro, o ano inteiro para vir a canção nova e continue fazendo isso. Quanto mais gente vier para cá com a expectativa no coração de que vai acontecer milagres e prodígios em sua vida, esses milagres vão acontecer e isso não é uma indução. E isso... Não é uma indução do inconsciente coletivo... Porque quem afirmar isso... Nunca leu um livro inteiro de Carl Gustav Jung... O sujeito que entendia desse inconsciente coletivo... Não... É algo muito maior... É algo palpável... E eu digo a você... Eu não sei se vou estar vivo para ver... O final desse século do milênio... Possivelmente que não estarei vivo... Mas do século também, não sei se vou estar vivo para ver. Mas eu digo a você, ou esse século transforma-se no século do milagre, ou nós vamos ter vergonha de dizer que somos católicos. Por quê? Se você quiser fazer um vestibular para saber se uma pessoa pode ou não pode ser católica. A pergunta número um. A pergunta número 2, a pergunta número 3, a pergunta número 98, a pergunta número 100 é você, acredita em milagre? E se a resposta sua nessas 100 perguntas não for acredito, infelizmente você não pode ser católico. Você precisa ir para uma dessas religiõezinhas baratas da nova era. E tem algumas muito parecidas com a igreja católica. Tem alguns que têm bispos, que tem pastores... Que tem falsos cultos. Que tem luzes de neon espalhada. Mas é preciso que você... E eu não estou falando em milagre pequeno. Eu não estou falando em milagre de fazer um, chego, um cego enxergar. Porque aqui todo mundo que não estava enxergando hoje de manhã, enquanto estava dormindo, abriu o olho e enxergou. Não chegou? E não é milagre? Ou será que o um milagre primeiro precisa ir nesses programas de televisão de desgraça? Ah, eu era cego para ser enxergar, milagre. E você que enxerga, não é milagre? Ah, o referencial do milagre é o negativo, isso está errado. Está errado. Ser católico é acreditar em milagre. Primeiro milagre. A encarnação do verbo. O verbo de Deus fez carne habituante de nós. Logo em seguida, ligado a esse mesmo milagre. Maria concebeu Sem ação masculina Fala isso, paciência Leva aí para fazer o DNA Maria era virgem Permaneceu virgem Continua virgem Fala isso para o mundo pornográfico Prostituído Que acredita em qualquer bobagem Que o mundo ensina ou você acredita nesse milagre, você não é católico, você tem que acreditar no milagre que Deus virou gente, veio morar no nosso meio, viveu a nossa vida, falou com a nossa voz, amou com o coração humano, e deixou rasgar esse coração humano, se você não acreditar no milagre da morte de Cristo na cruz, da ressurreição, o maior de todos, o mais espetacular milagre, em consequência da encarnação do verbo, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, como é que você vai poder ser católico se você não acredita no milagre? Que as mãos impuras de homens feitos nós pode invocar o Espírito Santo e Ele transforma pão e vinho no corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Que eu posso tocar esse Deus, que eu posso receber esse Deus dentro da minha garganta, que Ele vai descendo aqui e vai derretendo. Como é que você vai acreditar? Eu sou católico, Acredito? Você não pode ser católico se você não acreditar no milagre da absolvição dos seus pecados. Quando o sacerdote olha para você, depois que você foi lá e vomitou aquela tranqueira. E por uma graça de Deus o padre não vomitou junto. Porque eu sou igualzinho o Ricardo Se alguém vomita perto de mim, eu também vomito. Aí você vai lá e vomita. Aquela sujeirama, como eu tenho presenciado dos retios lá em Betânia. Eu atendo confissão até uma e meia, duas horas da manhã, nos retiros. Meu Deus, pessoas que estão há 20, 30, 40. Padre Júlio me contava que atendeu uma pessoa que fazia 70 anos que não se confessava. 70 anos. Aí você vê aquela tranqueira, aquela sujeira. Você olha para aquele papel que a pessoa escreveu e diz, nossa mãe. E pior que a gente vai se vendo ali. E aí depois, a minha mão diz, eu te absolvo de todos os seus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo absolvo não existe mais se você não acreditar nesse milagre, você não pode ser católico
1: a fé é um dom extraordinário que Deus nos deu se estamos aqui é porque vencemos muita coisa que já passou você é um milagre de deus nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança e não há problema que possa impedir as mãos de jesus para me ajudar nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança e não há problema que possa impedir As mãos de Jesus para me ajudar Haverá um milagre dentro de mim Vem descendo o rio para me dar a vida Este rio que emana lá da cruz Do lado de Jesus Haverá um milagre dentro de mim Vem o rio pra me dar a vida Este rio que manda lá na cruz Do lado de Jesus Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia ser impossível, aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre, estou aqui Usa-me Sou o teu milagre Usa-me Eu quero te servir A tua imagem Luz a mim filho de Davi Aquilo que parecia Ser impossível É aquilo que parecia Não ter saído morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, estou aqui, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saído. Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do dia.
2: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar, primeiro, a seus discípulos. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo que tiverdes dito na escuridão, Será ouvido à luz do dia, e o que tiver despronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem cinco pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais.
1: Palavra da salvação, glória ao Senhor.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus chama a nossa atenção para nós tomarmos cuidado com um fermento, ou seja, uma dinâmica, uma força transformadora que perverte o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, e Ele diz isso é, desmascarando tudo e dizendo tudo o que é feito às escondidas um dia será revelado, não venhas não há nada de escondido que não venha a ser revelado e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. O que é dito na escuridão vai ser ouvido à luz do dia, então, será tudo proclamado sobre os telhados. Aqui Nosso Senhor está recordando uma realidade espiritual bastante sólida e é o fato de que o segredo só existe entre nós, seres humanos, você olha para mim e não sabe o que eu penso, você olha para minha pregação e não sabe o que eu vivo, você ouve as minhas palavras e não sabe o que eu sinto e por isso nós podemos fazer uma farsa e é esta farsa, esta sedução do segredo que está sempre lá, como uma dinâmica destruidora, por quê? Porque se nós queremos viver na verdade, nós temos que recordar que para Deus não existem segredos, Deus vê o coração, é inútil colocar máscaras diante de Deus, segredos existem somente entre nós, mas o nosso Pai vê no segredo e vendo o segredo do nosso coração Ele vê a intenção de nossa alma. Querer viver a nossa santa religião debaixo deste olhar, debaixo deste olhar para o qual não há segredos, querendo agradar a Deus que vê meu coração, que vê minhas intenções. Eis aí o segredo da grande liberdade interior. Enquanto os fariseus ficam fazendo teatro, dentro do seu coração não tem amor para com Deus, do lado de fora, gestos que parecem piedosos e amorosos. Esta farsa é um fermento, é um poder, é uma dinâmica que é destruidora e que está um pouco em todos nós por causa do pecado original. Veja, quem de nós, na infância, não teve a tentação? De contar uma mentira para escapar de uma punição. De criar um teatro, uma situação externa, falsa, para que ninguém descobrisse o que é que estava realmente dentro de nós. Pois bem, isto vale para os juízes humanos. Você consegue enganar seu pai e sua mãe. Você consegue enganar as pessoas que estão ao seu redor, consegue até enganar seu confessor, seu diretor espiritual se você quiser, mas você não consegue enganar a Deus e aí você está vivendo fora da realidade, naquela ilusão de que você, na sua religião de teatro, consegue fazer algo de bom quando, na verdade, somente essa transparência, esta clareza diante de Deus é que liberta, é que salva. Deus olha a intenção dos nossos corações, Deus vê, por isso apresentemos sem medo nenhum nossa miséria diante Dele. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, diz a primeira carta de São Pedro. Lançai sobre Ele as vossas preocupações, Ele tem cuidado de vós. Vamos lançar tudo transparentemente diante de Deus, Ele cuidará de nós, não vamos procurar agradar os homens que de nada adianta, agrademos a Deus que vê e sonda os corações. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
5: Tu me conheces quando estou sentado Tu me conheces quando estou em pé Vês claramente quando estou andando Quando repouso tu também me vês Vai às raízes do meu pensamento Tu adivinhas todo o meu dizer Para ficar longe do teu Espírito, o que farei, aonde irei, não sei. Para onde irei? Para onde fugirei? Se subo ao céu, se me prostro no abismo, eu te encontro lá. Se estou no alto da montanha verdejante ou nos confins do mar Se eu disser as trevas que me escondam E que não haja luz onde eu passar Pra Ti, Senhor, a noite é claro o dia fazes da noite luz a irradiar Tu me desceste no seio materno E me formaste com tuas próprias mãos As tuas obras são maravilhosas Agradecido faço louvação Para onde irei? Para onde fugirei? Se subo ao céu ou se me prostro no abismo Eu te encontro lá fugir Para onde fugir? Se estou no óculo da montanha verdejante ou nos confins do mar Olha-me Deus e vê meus pensamentos Vem examinar o meu coração Meus passos tira do caminho errado Guarda minha vida em toda retidão Glória a Te damos, Deus, para todo sempre. Glória a Jesus, o nosso Salvador. Glória e louvor também ao Santo Espírito, que se revela, Mãe de eterno amor. Para onde irei? Subo ao céu se me prostro No abismo eu te encontro lá Para onde irei? Para onde onde fugirei? Se estou no alto da montanha Verdejante ou nos confins do mar
0: Agora você ouve O Catecismo da
2: Igreja Católica Parágrafo 950 A Comunhão nos Sacramentos O fruto de todos os sacramentos pertence a todos. Os sacramentos e, sobretudo, o batismo, que é como que a porta por onde os homens entram na Igreja, São outros tantos vínculos sagrados que os unem todos e os ligam a Jesus Cristo. A comunhão dos santos é a comunhão dos sacramentos. O nome de comunhão pode aplicar-se a cada um deles, porque cada um deles nos une a Deus. Mas este nome convém mais à Eucaristia do que a qualquer outro, porque é principalmente ela que consuma esta comunhão.
6: Só posso chamar-te, Pai, se eu me reconheço, Filho. Sou um membro do teu corpo e da igreja no batismo Uma criatura nova com o selo do Senhor Rei, profeta, sacerdote, me tornei do teu amor para seguir no rumo certo que a nossa fé renasça Fracas são as nossas forças Infinita é a Tua graça Para chegar à santidade Longo é nosso caminhar Há tropeços e é preciso Força para recomeçar Se eu estou arrependido Faço minha confissão Com o coração contrito Deus é a fonte do perdão Véspera de tua paixão Em sinal de unidade Na forma de vinho e pão O vínculo da caridade Sacrifício de louvor E presença de verdade Tomai todos é meu corpo Sangue, alma e divindade pelo óleo consagrado, quero a crisma receber. Compromisso confirmado, teu amor me faz crescer. Do espírito divino, dons em me fortalecer. Mesmo sendo ainda então menino, teu soldado quero ser. Homem e mulher, família. Vocação para o amor Doação de cada dia Vem nos ensinar, Senhor Como São José e Maria A viver e conviver Na tristeza e na alegria E aos filhos acolher Se um especial chamado Faz arder meu coração Ser ministro ordenado é serviço e vocação É doar a própria vida Qual humilde servidor Agindo em persona criste Na missão de ser pastor Se eu sofrer enfermidade Quero unir-me a tua paixão Reconforto, paz, coragem Dos pecados o perdão Alivia o sofrimento, dá-me esta santa unção Graça e misericórdia em meu rosto, em minhas mãos para seguir no rumo certo, que a nossa fé renasça Fracas são as nossas forças, infinita é a Tua graça
0: O santo do dia, compadre Alex
7: Nogueira. Nesse dia 14 de outubro, nós recordamos São Calixto I. Ele nasceu numa família humilde em Roma no ano de 160. Se tornou um comerciante, fazia diversos negócios. Porém, uma vez, num de seus negócios, não deu muito certo. Ele ficou com uma dívida e foi condenado a ir para uma ilha cumprir trabalhos que fossem pesados e forçados. E assim ele foi para aquele lugar. Porém, nesta ilha, nós tínhamos cristãos que, por causa da fé, estavam também cumprindo com trabalhos forçados. E ali foi o contexto da conversão de São Calixto. Trabalhando junto com outros cristãos de maneira forçada, esses cristãos evangelizaram Calisto. Ele se converteu, se tornou um seguidor de Jesus. Saído desse trabalho escravo e voltado para Roma, mais tarde ele ficou diácono e, como diácono, ajudava os papas no cuidado das catacumbas que existiam para sepultar os corpos dos cristãos que morriam mártires. Nessas catacumbas, às vezes, também os cristãos se reuniam para fazer orações. E São Calisto como diácono, era o responsável pela administração desses lugares santos, da sepultura dos cristãos. Mais tarde, ele já muito bem querido pelo clero de Roma e pelo povo cristão, ele foi eleito Papa da Igreja Católica. Como Papa, defendeu a Santíssima Trindade, e também demonstrou o rosto misericordioso de Jesus para com os cristãos que erravam, mas se arrependiam e queriam voltar ao seguimento de Jesus. O Papa Calixto I, ele foi o exemplo de um pastor que cuidou de seu povo com zelo e sempre quis deixá-los no caminho da verdade, tanto que lutou contra heresias que iam em desfavor da Santíssima Trindade. O Papa Caliço I terminou Marte, entregou a sua vida pela fé, houve uma revolta popular contra os cristãos e conta-se que ele foi então atirado num poço e morreu. Hoje pedimos a intercessão do Papa Caliço I para que estejamos fortalecidos na nossa fé cristã e caminhemos sempre com zelo e piedade no caminho de Jesus. São Calixto, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
8: Bem-aventurados são os pobres Bem-aventurado é quem chorou Bem-aventurado é quem constrói E faz permanecer a paz do amanhecer Bem-aventurado O pobre, porque um dia ainda reinará Quem chora, porque um dia se consolará Quem vive pela paz, porque ela vai chegar Bem-aventurados para sempre Bem-aventurado é quem procura O Reino da Justiça e do Amor Quem conhece a força do perdão E sabe conservar Sem mancha o coração Bem-aventurados O justo porque um dia ainda governará O homem que perdoa porque vencerá O puro por ser filho mais ligado ao Pai Bem-aventurados para sempre Bem-aventurado é quem padece Por causa da justiça e do perdão Bem-aventurado quem sofreu por causa do seu Deus, por causa dos irmãos. Bem-aventurados! Feliz é todo aquele que se faz irmão, que faz da sua vida uma libertação, que tomba enfim ferido, sem compacto ar. Bem aventurados para sempre. Bem aventurados para sempre. Bem aventurados para sempre.
0: Você está ouvindo na rádio da família, caminhando
2: com Jesus. Oremos, dai, Senhor, ao vosso povo em oração a abundância da vossa graça, para que, seguindo fielmente o caminho dos mandamentos, receba as consolações da vida presente e alcance as alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
9: Tu sabes tudo Sabes que eu te amo Sabes o que tem no
5: meu
9: Pobre coração Senhor, Tu sabes tudo Sabes que eu te amo Pois teu olhar Me fitou e em mim fez Chegar A tua misericórdia Vem transformar peço perdão portanto fugir de ti vem transformar Sabes tudo? Sabes que eu te amo? Sabes o que tem no meu pobre coração? Senhor, tu sabes tudo. Sabes que eu te amo, pois teu olhar me fitou e em mim fez chegar. A tua misericórdia vem transformar. Done